0: ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Eh, estamos haciendo la segunda temporada de La muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, y hace su entrada triunfal <risa> <risa> Porque no, ustedes no lo están viendo, pero nosotros sí, con un gran giro, entra eh, Juan Sasturá, el director de la Biblioteca Nacional, con quien vamos a conversar hoy. Gastón Francese, Ana de Costa, quien les habla, Cristian Blanco en la producción, digo Girau, en la operación técnica. Bienvenidos a todos. Muy, pero muy buenos días. Hola, Juan, buen día.
1: Hola, buen día, chicos. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, comenzamos el programa y recién hablábamos con Gastón sobre las lecturas de verano. Uno piensa en el verano y siempre acumula o guarda o separa en la casa, en la biblioteca, algunos libros que dice, estos libros me los reservo para el verano. No sé si te pasó, Gastón, de... ¿qué pasó este verano con la lectura? Yo estuve bárbaro. <risa> ¿Estuviste leyendo? No, es,
2: sí, yo, sí, yo le, le aproveché mucho, la verdad.
0: Bueno, a mí me pasó, me fui a la casa de mis primos, estuve en unos días en Mar del Plata, y recién le contaba a Gastón, cada vez que intentaba leer, le decía a mi prima, voy a leer. Ay, Anita, sabes que tal cosa, tal <risa> otra? Así que fue imposible, disfruté de la familia, disfruté de los primos, pero no pude leer, no pude leer, pero quiero invitar a los oyentes para que nos cuenten si estuvieron leyendo, qué estuvieron leyendo, y si es cierto ese mito que uno, cuando está de vacaciones, lee esas novelas más livianas o esas novelas más pasatistas o no. No sé si te pasa, Juan.
1: No, no sé. En general uno se hace la ilusión de que cuando va a tener tiempo libre ah. va a poder encarar los libros gordos. <risa>
0: Ah, esa es ¿No? otra, sí. sí. <risa> me acuerdo verano,
1: verano, con la Divina Comedia con la Y funciona, eso funciona, ¿no? Eso a mí funciona. me sirve, a mí, por ejemplo, sí.
2: este, este, en enero estuve con algo de Lacan que a mí me interesaba mucho, que tenía que ver con eh, el, la, la lógica del fantasma, que a ah, la flauta. Y eh, no, pero. Eh, ...lleva un trabajo arduo... ...entonces le dediqué... ...y leíste a, a
0: Mariana Enríquez... ...y leí
2: a Mariana Enríquez también... tiene más de 600 sí, páginas... Es cierto.
1: ...así que a mí me fue bien... ...así que Lacan para el Lacan y el fantasma para el verano... ...eso es la tarea... Eh. ...es desafío... Tarea, sí. ...vos sabés que porque hay una
2: lectura de Lacan sobre Hamlet... ...que es sí. muy interesante... Sí. ...y esas cosas... ...porque hay un punto donde se desdibujan las fronteras... ...donde sí. la filosofía, la literatura... Y, la empiezan a, a rozarse, a intercambiarse, incluso hasta como, y vos lo sabes mejor que nadie, la historieta, también de sí. golpe se vuelve literatura, uh -huh. esa literatura dibujada, uh -huh. entonces es como que se van des borroneando los bordes.
1: Es que los bordes no existen, los bordes claro. los inventamos, los inventamos nosotros, ¿no? Hay que pensar siempre la realidad cultural y la realidad en general como un continuum. Es decir, toda la, todas las divisiones entre lo espiritual y lo, lo sensorial, lo psicológico, lo literario y lo no literario, son todas este construcciones eh, posteriores a la experiencia, maneras de segmentar la experiencia. Pero lo que realmente percibimos es una totalidad. Ayer sí. estábamos comentando... ¿Podemos hablar ahora? Sí, sí. sí, sí, sí. No, no Ayer justo estábamos hablando... Sobre Guillermo Enrique Hudson, ¿no? William Henry Hudson, sí. realmente, realmente, nosotros lo apropiamos, pero bueno. Este, y Hudson es un hermosísimo ejemplo, como todos saben, un argentino, un argentino de origen de padres norteamericanos que vivió... 30 años aquí y luego otros 50 en Inglaterra donde hizo su obra literaria. La biblioteca
0: bien. le hizo un homenaje, no, una y muestra, y, ¿te acordás? el que viene sí. no sé lo que va a ser. ¿no? Ah,
1: qué bueno. La, sí. se, cumple se cumple el centenario de la muerte ah. de, de Hudson. Bueno, y, y leíamos un segmento de eh, una sierva en Richmond Park. Richmond Park, uno de los grandes parques que hay en Londres, el cual no tengo el privilegio de no. conocer, sí el de Lexington pero <risa> de Kensington perdón pero no este no el bueno y eh... Hanson es una extrañísima mezcla saludabilísima mezcla de naturalista este espontáneo y absolutamente este empírico a partir de su propia experiencia sin ninguna formación académica eh que desde chico por el suelo mirando a las hormigas y los pajaritos aprendió en la, nuestra pampa sin alambradas, época de rosas, ¿eh? este, aprendió a y a partir de la experiencia y la observación de la vida del animal, de la etiología digamos, claro, ¿no? construyó toda una, una casi como un primitivo, casi como un, un presocrático, construyó toda una, una filosofía natural, de una manera como Zoró, por ejemplo, el, el norteamericano, una filosofía natural que deviene en última instancia hasta en su propia concepción sobre el origen del arte. ¿Y todo a partir de qué? Todo a partir de, de una... Una mirada casi poco, poco cartesiana, poco occidental y absolutamente totalizadora, muy, mucho más cercana a la experiencia de los orientales, ¿no es cierto? Claro, ¿Eh? claro. A los cuales... claro. Tenemos que recurrir muchas veces. Bueno, y en gerson está la continuidad. En su obra de lo, del, del naturalista con el filósofo espiritualista, pero por otro lado absolutamente positivista de su tiempo, right. remitido a la experiencia, y después el literato. Y que no puede separar las cosas, como tampoco puede separar el, el pedazo argentino que algunos tratamos, o se trata de apropiar para decir que era nuestro, o de los ingleses que no necesitan teoría porque ya tienen todo. ¿no? Pero bueno, eh, nada... Leer Hudson, me me, por por me quedé
0: con el tema de la lectura sí. y con Hudson y sí. qué recomendamos a los oyentes para que puedan leer sobre Hudson, acercarse a la obra, después vamos a hablar un poco sobre... Ah, vale. sí,
1: me encantaría, me encantaría, después se puede leer los, el famosísimo lejos o sea, hace tiempo, que se, se cumplieron 100 años en el 18, ¿no? lo escribió cuando tenía 80 años? Con 76 años, acordándose, claro. de, sentado en Londres, sentado sí, vale. en, en, en la Londres de, de, de Joyce, de Virginia <ríe> Woolf, que lo elogió, estaba hablando, acordándose de, eh, de, de, de cómo era la pampa argentina antes de caseros.
0: ¿Eh? Hombre de dos mundos,
1: ¿no? Hombre de dos mundos. Qué increíble, y
0: qué lindo indagar en esas vidas, ¿no? Con todas claro. estas facetas que estabas contando. Invitamos entonces a los oyentes que llamen, a ver si se despiertan. Yo los desafío, yo los desafío cada sábado a las 7 de la mañana, a ver si nos llaman en esta mañana, si nos reencontramos, como cada sábado. Como fue el año pasado, que nos hicieron muy buena compañía y nos llaman y nos cuentan qué leyeron, qué libros le... o si les pasó como a mí que no leyeron nada. A ver si nos llaman.
2: Vamos con las líneas de comunicación por WhatsApp once sesenta y cinco ochenta y cuatro cero ocho setenta. Como Guido desde Posadas que dice Buenos días escuchando al maestro Sasturain. Disfruté muchísimo sus disparos en la biblioteca. Esas fueron mis lecturas de verano y algunas más. Soy bastante lector y muy re dice Gracias, Guido. Guido, desde allá, desde Posadas Misiones. Eh, y por el contestador, si nos quieren dejar su, su voz, que también nos gusta sí, mucho escucharlos, 0810-222-0870.
0: Sabes que ayer Juan estaba mirando una entrevista, Mira, a qué momento voy a ir una entrevista que te hizo Ignacio Paco Taibo ahí en eh, no Paco Ignacio Taibo el sí. 18 de octubre de 2019 sí. estaban los dos en el zócalo ahí sí. con un público escuchándolos
1: me acuerdo el día que él después se habló con
0: Chomsky exactamente sí. y estaban hablando del último Hamet sí. y me quedé con una historia que vos contaste ahí sobre la novela uh -huh. que me impactó y me parece interesante repensarla en esta mañana Sí. Eh, vos eh, quisiste contar este universo de Hammett ¿no? desde la perspectiva del lector Y, y me gusta este personaje de flickr que, que desaparece sin dejar sin ninguna huella ¿no?
1: ah, ah, el caso sí. sí. Es y, precioso
0: Es sí. precioso y, y lo pienso, me gustaría que lo cuentes Y pienso en ese momento en que la vida nos cambia para siempre ¿no? Sí. Pero digo, ¿qué pasa antes, qué pasa en ese momento y qué pasa después también?
1: Digamos, el momento en que nos damos cuenta.
0: Que nos damos cuenta.
1: El, ah, no, el, ¿sí? Epifanía, y reconocimiento, este, estallido mental, ¿no? El momento en que nos damos cuenta dentro de qué estamos. Es ¿sí? lo que pasa. Pero no lo pongamos metafísico a las sí,
3: 7
1: era. de la mañana. No, pero
0: me gusta como repensarlo, digo. ¿qué, qué, sí. qué, qué fino que es el momento en que, digo, la realidad y la ficción, cómo se van entrelazando, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Sí, sí. Sí, eh, en el caso particular de lo que, que estás está mencionando, Anita, la conversación con Paco Taibo en, en la Feria del Zócalo de México, sí, hace sí. dos años atrás, que parece en dos siglos. Sí,
0: 2019. Para, <risa>
1: para otro mundo, por sí, lo dicho. Bueno, sí, este, sí hablábamos del de último Hamet y hablábamos de, del caso de un personaje de Hamet que aparece en el halcón Maltés, que se llama este, Charles Fritz. Kraft. y que tiene una revelación y eso le, le cambia su mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es un, una situación a partir de la cual este, yo construí parte del, del, del enigma de la novela.
0: ¿no? Así es, este personaje que lleva una vida ordenada, una vida cotidiana donde tiene horarios tiene una cuenta bancaria, tiene una familia y de, repente... y de un día para
1: otro desaparece ¿por qué desaparece Frickland? en el próximo capítulo
0: digo, ese momento en que la vida nos cambia y me quedo con, con esa imagen que vos mencionas sí. eh, que, que tiene que, que ver con, con con el puño y con la mano, dice cómo desaparece un puño ah, bueno, cuando bueno. se abre la mano no
1: ese es el arte de ese es el arte de un narrador como Hamlet, ¿no? Porque le ponen la boca de Sam Spade, el detective, es decir, Humphrey Bogart en la película. Aunque este episodio no aparece en la película porque es como un insert dentro de la novela que no tiene que ver con la trama. Claro. No tiene un soto que ver con nada. De pronto, adentro de la novela hay un cuento. Y es un cuento chino, es un cuento zen. ¿Y por el, cuáles son los rastros de que hay algo de zen ahí? Que si no la metáfora que utiliza que utiliza que utiliza este Spade para explicarle a su cliente a la cual va a entregar al final perdón por explicar cómo termina este cómo explica, cómo desapareció cómo desapareció este hombre desapareció como desaparece un puño cuando se abre la mano qué bárbaro! ¿no? Es tremendo. qué tremendo. Este, eso define un escritor no Así es. Eso es un escritor, ¿no?
3: es un escritor
0: Estamos ¿no? conversando en esta mañana de La muralla de los libros con Juan Sasturaen y obviamente vamos a hablar de la Biblioteca Nacional, hablábamos de, de este episodio de la novela porque me gusta pensar cómo también desde la biblioteca, eh, con esto que nos pasó, nos pasó, le pasó al mundo, eh, estamos hablando de la pandemia... Le ¿De está qué pasando, manera? Anita. Sí, seguimos pasando. Le, le
1: está pasando, se está pasando... Acordate, hace, hace un año atrás, mirá. Sí. Vos y yo vinimos a la. Hace un año atrás. Otro mundo, como decimos. Vinimos. Hace un año. A, a Radio Nacional. Sí. Salimos juntos, vinimos acá a conversar con. Ahora, con, si tuviéramos. Con Alejandro, vinimos a conversar con, con Alejandro. Con Alejandro. ¿Sí? ¿Sí? Conseguimos este horario para, para lograr. Trataremos de conseguir otro. <risa> <risa>
2: Pero
1: esa es otra cuestión fuera del micrófono. Sí.
2: Vos sabés, vos sabés eh, Juan, que yo pensaba que si vos cuando porque recuerdo cuando vos asumiste la Biblioteca sí. Nacional en otro mundo, en que otro mundo. era, y también una situación muy difícil para la Biblioteca Nacional, por una gestión muy difícil claro. que habíamos atravesado los trabajadores de la Biblioteca Nacional y mucha gente del país, cuando vos llegaste decías, se te veía como hasta excusándote por el cargo, ¿no? y, y de una forma muy 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 afectuosa, decir, bueno... Voy a tratar de estar acompañándolos a
0: ustedes. Más en el lugar de aprendiz también. Claro, exactamente.
2: Pero, pero desde lugar... comunicarles que estoy parado en el mismo lugar. <risa> <risa> Un año después las cosas no acaban. Pero si no imaginaba ser director de la Biblioteca Nacional, menos en esa
1: situación que vino después. ¿Qué te parece? Preguntale a Alberto. Preguntale al compañero Fernández. ¿Eh? Preguntale al compañero Fernández, ¿no? Y a, y, a, y a toda la gente que tiene responsabilidad de ese tipo, ¿no? Todos los sueños, todos los proyectos, todas las ideas, todas las promesas, promesas entendidas como, como convicciones, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Este, sentir que cae un rayo sobre la humanidad, ¿no? Exactamente. ¿Por sí. qué sobre todo? eso, es, A mí lo que me calienta a veces en, en la mirada minúscula, oportunista, de, de, respecto del de, de, de hostigamiento y la, el cuestionamiento sin sentido de muchísimas... Es este la mirada asquerosamente parroquial y partidista, ¿no es cierto? Son fenómenos universales, ¿eh? le al Papa, viejo, déjense de joder, ahí está la posta, ¿no? No hay otra, no hay otra, y son unas miradas tan, tan, tan mezquinas, ¿no es cierto? Tan especuladoras, en fin, bueno.
0: Y mismo sí. sobre el tema de las vacunas y sobre mm. todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Que nos hace pensar y repensar también como humanidad. Mira. Eh, si te parece vamos a compartir un, un tema musical, un tema que tal vez te traiga algún recuerdo A ver Se llama Nuestro Juramento Uh,
1: no puedo verte triste porque me mata
0: De Jaramillo Tu carita
1: de pena mi dulce amor
0: Lo compartimos y después me seguimos conversando Por ahí
1: me, señor?
0: me contaron que en tu cabeza siempre anda la música
1: Lamentablemente, tengo la cabeza llena de basura, de toda la música que he escuchado a lo largo de mil años, que aflora, es lo que se me canta. ¿Viste la expresión lo que se me canta? Bueno, sí. en mi caso es así. Canta a través de mí, existe a través de mí. Soy, soy un, un, un transmitor sin censura. Ayer mi mujer me dice, ¿qué estás cantando? este eh, ¿Cómo se llama la carrera? Rafael, bueno, Rafaela Carranza. Estaba cantando Rafaela
3: Carranza. <risa> Perdón,
1: Rafaela, una maravilla, Rafaela Carranza. Pero quiero decir, no eh, era consciente de cómo llegó hasta mí. Para esto.
0: bailar, divertirse. Supongo, supongo. Vamos con, con nuestro juramento ahora.
3: Tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible, si tú entristeces, no quiero que la duda te haga ya. Muertos aman, después de muertos amarnos. Escribiré con sangre,
4: con
3: tinta sangre del corazón.
4: Hola, buen día. <coughs> Habla Rubén de Ballester, hola Anita, hola. Gastón, bienvenido Juan. Eh, quería decirle que me están leyendo a Cundera, la identidad de Jorge Giles Mocafines, de Marx 18 Brumario.
0: Buen día, habla
5: Viviana de Moreno. Les quería desear mucha suerte en este en este nuevo ciclo del programa y sé todo el amor que le ponen. Los quiero y mucha suerte en este nuevo año.
0: Ahí están los oyentes. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estos mensajes. Me encanta la familiaridad. ...que eh, empiezan a tener los oyentes con el programa, con nosotros... ...me dice Rubén Anita... ...gracias, muchas gracias por estos llamados... ...y la lectura, viste, los oyentes están leyendo, leyeron...
2: Mira, acá Cecilia desde Rosario nos dice... ...bueno, se pone contenta que volvimos... Eh, leí, ...leí un montón... ...no cambia mi ritmo por ser verano... ...leí lo que falta, lo que le falta el tiempo de Ángela Becerra... ...que es colombiana... ...Hotel Edén de Luis Guzmán... ...tengo pendiente El País del Humo de Sara Gallardo... Soy Cecilia de Rosario y nos manda muchos cariños. También tengo eh, un comentario sobre Hudson, que hablaba Juan Sasturian recién con nosotros, que dice, sí, Hudson tenía casi 80 años y con alta fiebre, literal, aparecieron los recuerdos y comenzó a escribir febrilmente, allá lejos y hace tiempo, grandioso naturalista y escritor. Gracias por el recuerdo, Teresa Torri de Capilla.
0: Y vayan anotando, porque se viene el año que viene la muestra, El año que viene, no, ya este año, la muestra de Hudson en la biblioteca. Y nosotros estábamos escuchando nuestro juramento, este bolero que... Yo le decía a Juan que pensaba que era de, de Jaramillo, pero no es de Jaramillo. Después vamos a, a buscar sí. a suele es Sí, como suele
1: pasar, como suele pasar con, con las canciones, ¿no? Que en general, sacando en general los estándares norteamericanos, que, que, que le dieron mucha pelota a los autores, ¿no cierto?, uno sabe que, eh, uno en general conoce los autores de, de las distintas eh, composiciones que han hecho populares, un Sinatra, Warren Strauss, o esto o el otro. Entonces, en tanto y en cuanto son, en general provienen de, de obras musicales que tienen autores, autores conocidos de nombre y apellido, etcétera Después del cual se han desgajado gran parte de las canciones. Y en el tango en general también. En general también, pues es un género de altísimo desarrollo y con un desarrollo de, de, de sus... Eh, como podríamos decir, de, gremial de sus autores, con ¿eh? una presencia y en el folclore también. Pero hay ciertas áreas de la música en que los eh, los intérpretes casi naturalmente se comen a los a los compositores, ¿no? uno no sabe quién es, a quién se le escribieron, se le ocurrieron esos versos tan lindos, tan hermosos, que dice también Jaramillo, y yo pensé que era Jaramillo, y vamos, y ejemplificando lo que estoy diciendo en este momento no me acuerdo del autor, pero no era Jaramillo, no era Julio Jaramillo,
0: Después lo, lo vamos a buscar o le pedimos a los oyentes a ver si nos, sí, nos, si nos dicen quién es tal vez nos ayuda.
1: el autor, el letrista o la letrista de nuestro juramento, amo ese bolero,
0: y tiene que ver con tinta china
1: no tiene con que tinta ver con roja. tinta china, no con tinta roja, ni con tinta roja ni con tinta china, sino con tinta sangre. Tinta Porque la sangre. metáfora que usa ahí, ahí está.
3: el bolero cuenta,
1: el bolero cuenta que ella o él, ella o él promete, se hacen una promesa mutua, ¿no es cierto? Y la promesa de de, de si, si, si si ella muere primero, si vos morís primero si yo muero primero, ¿eh? ¿Qué promesas se hacen, eh? si tú mueres primero yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor dice él ¿no? la escribiré lleno de sentimiento la escribiré con tinta sangre con tinta sangre del corazón es decir, se moja en la tinta del corazón para escribir la historia como siempre es un amor desgraciado ¿verdad? un amor prohibido un amor ya sabemos. Amor.
0: Juan Sasturán que es un gran poeta y en el versero ahí hay 30 años de, de poesía hay creo que 8 o 9 poemas que le dedicas a la Rusita Sí, a tu mujer sí, sí. para conquistarla, fue ahí.
1: tuve que pedir permiso para publicarlo porque eran de ella, claro. claro. O sea, un poema privado, ¿viste, que el fondo, ¿no? sí. pero bueno, en el caso de Con tinta sangre, me encantó ese título de expresiones, muy hermosa. Y se la fané para, a, al autor de la, de la capita para escribir un cuento policial que se llama Con tinta sangre, que es un cuento que me gusta mucho. El ambiente tropical ¿eh? que transcurre en un. En un iluminado lugar del, del Caribe y en un club nocturno, ¿no? con una cantante muy sugestiva.
0: Cuando estábamos escuchando nuestro <risa> juramento, eh, Gastón te preguntó sí. eh, si estabas escribiendo ¿no? sí. y cómo estaba el tema de, de tu escritura, porque son momentos difíciles y muchos escritores escribieron, otros no, como sí. pasamos por distintos eh, momentos eh, vinculados con la lectura y con la escritura, claro y vos tenés una una novela ya terminada y estás mm. con, eh, trabajando en otra
1: claro lo que pasa es que la novela que va a salir ahora en, en abril este, eh, la terminé en el 18 decir, la, la terminé entonces era parte de era parte del de último Hamet que se desgajó sobre el final ya me dijeron no demasiado largo saca eso entonces <risa> eso se convirtió en Pierce el improbable ¿eh? que es la que va a salir ahora pero es un texto escrito en el año 18, ¿eh? terminado en el 18. No, ahora estaba escribiendo una novela de Chenique que se llama Tinta China. Hoy viene de tinta la cosa. Sí, ¿no? hoy viene con ¿eh? la tinta. Que se llama Tinta China. sí Y que
2: transcurre en el mundo de la historieta. Un de mundo... hecho, de hecho la muralla, sí. cuando empezó, era Manchas de
0: mancha Tinta. Manchas de Tinta, el nombre ah, original. Mirá. Horacio González lo cambió. ¿Eh? <risa> Horacio, un día me dice... Qué
1: grande, a... qué grande, González. Ayer estuve con Horacio. Cumplió con sí.
0: años hace
1: poquito, ¿no? Sí, anteayer. Sí. ayer. Perdón, esto sí. no nos escucha a nadie. El año pasado fuimos al cumpleaños de Horacio que dijo que cumplía 75 años. Mentira, cumplió 76 el año pasado. Ay. Le tuvo que avisar a su mujer. Eh, ahora cumplió el 77, le tuvo que avisar. Yo perdí una apuesta por eso. No. Claro, ¿no? porque sea, me dice, no, si cumple este... No, no, si Horacio el cumple 75. No, si es el 44. Ayer estuvimos con Horacio. Está yeah. muy bien y muy productivo. Estamos
0: hablando de caso, precisamente. ¿Eh? Qué bueno. Y, y ahora... la biblioteca,
1: obviamente.
0: ¿Qué, claro, y qué lindo que lo hayas
2: recuperado. Qué, qué, qué lindo que qué, qué le hayas no hecho un lugar. Como... Pero de verdad, porque fue una, fue una pérdida que Horacio se alejara la de la biblioteca. Para la
1: cultura argentina, totalmente. Un, un desacato.
2: Sí, totalmente. En serio, <ríe> que, lo digo.
1: Que lo tengamos a, a Horacio este, trabajando con nosotros, bueno, es un... Es un lujo, ¿eh? ¿Mm? Es un lujo. Sí. Y este año, bueno, la posibilidad de, de seguir este de seguir trabajando, a ver si conseguimos llegar al papel en la editorial. Yo creo que oh, sí, ya vamos eso, a llegar eso, al, al papel. Claro, Igualmente, porque... el año pasado hicimos cosas con la editorial. Pudimos este hacer este año, algunas sí. cosas con la editorial, pero obviamente no con el papel, no tenía ningún sentido... Horacio se hizo cargo de dos números de, de la biblioteca, dos números extraordinarios, que son los testimonios mejores que han quedado sobre la coyuntura pandémica, y la, que son los dos tomos que salieron, uno a mediados de año y uno sobre el fin de año.
0: Entonces, y que están en la página web de la Biblioteca claro, Nacional, les digo a los oyentes si la quieren consultar, sí www.bn.gov.ar van a publicaciones y ahí están los números completos se pueden leer desde la pantalla pueden ir leyendo en distintos Totalmente, momentos son, muchos son, son, artículos
1: son dos volúmenes de casi sí. 60 páginas cada uno ¿eh? hay, hay, hay gente sí. que tuvo tiempo para hacer sí. <risa> para animarse a escribir bueno sí. y, y este año bueno vamos a seguir vamos a seguir ahí pero vamos a acceder al papel ya vamos a acceder al papel estamos buscando la manera en fin ese es un tema.
0: Y, y hay que pensar y ya se viene pensando hace unos meses sí. sobre la reapertura de la biblioteca nacional, ¿no? Cómo va a ser. Vamos... Es,
1: es complicado. Es,
0: eso es muy
1: complicado.
0: Es muy complicado y, y no hay que.
1: En fin, yo estoy muy en contra y muy, muy, muy con la guardia alta con, no sé, con, con aquellos que son tan desconsiderados, ¿no? que son tan desconsiderados respecto a la repercusión de las decisiones que toman llevadas por las necesidades políticas Intereses, o personales político, y todo, sí, de activar tiempo. Nosotros sí. tenemos una, consig una consigna que hemos asumido cariñosamente y fervorosamente, sí. modesta, que es hasta la vacuna <risa> siempre. Sí, hasta la ¿no vacuna cierto? siempre. Sí. Entonces tenemos que pensar en, tenemos que pensar en eso, ¿no? Porque este. Yo creo que para marzo, ya o sea, no sé, estuvimos hablando con, con, Elsa, con Elsa Rapetti, con Pablo García, responde, la vice-directora Pablo está en, la,
0: está en línea, así que podemos Te sumarlo. ¿Ah, Pablo está ahí? Sí, lo que la pata y decía <risa> algo.
1: Bueno, Pablo, como siempre digo yo, Pablo es el que sabe, en este caso parece es que... Y en, hay un protocolo de reapertura que, que habían trabajado mucho la gente del área bibliotecológica, Elsa sobre todo, elaborado en junio del año pasado, cuando todo iba a ser más corto. Claro. todo iba a ser, para ser Me acuerdo que Tristan Bago en su momento cuando empezó todo, me dijo, mira Juan, hasta septiembre olvidate. Y yo dije, no, hasta septiembre. Bueno, estamos en febrero del año siguiente. Bueno, eh, y Pablo elaboró este, últimamente un el protocolo para la reapertura. Pero bueno, él explicará, una cosa que nosotros en la Biblioteca Nacional, una cosa es el regreso de los trabajadores, y otra cosa eventual es la posibilidad de abrirla a los usuarios.
0: Así bueno. es, y Pablo García, es largo el, el cargo del director nacional, ahora lo va a decir mejor él que yo, es, sí, ahora lo iba a buscar, lo a a buscar en, la, sí. en, la, en la página web, pero me lo va a decir mejor él, me lo va a decir él. ¿Cómo estás Pablo García? Muy buenos días, un placer enorme. Eh, conversar con vos, te despertaste temprano para hablar con nosotros, buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buen día, hola bueno, Ana buen Juan, día. Gastón Pablo, ¿cómo, ¿cómo te va? ¿Oye? Buen día
0: ¿Estás con la,
2: con, la, con la radio prendida? Baja el volumen porque está acoplando no. Estamos
0: nosotros acoplando, ¿nosotros? con
6: ah. auriculares y la radio
0: apagada. ah listo ah, bueno, listo, bueno. listo entonces, Pablo cómo pues, es cómo es tu cargo director nacional
6: de, de coordinación bibliotecológica ahí ¿verdad? está Ay, es, un, es bastante largo
0: ahí está eh, Pablo es un placer hablar con vos porque un bueno gusto, nos, nos bien nos queremos que nos cuentes porque tanto se piensa en los cuidados en los cuidados de los lectores en los cuidados que vienen a la biblioteca todo el tiempo estamos pensando de, de qué manera seguir brindando servicio, durante todo el año pasado se hizo a través de la página web, a través del mail mucha gente pidió materiales consultaba por el chat del bibliotecario tengo gente amiga que me decía quiero tal cosa, tal otra, entra en la página web y todos me decían qué amables que son y demás, y estuvo la gente estuvo, estuvo la gente, atención al, al público, atención al usuario brindando servicio, consultando de alguna manera acercando los libros a a los lectores, eh, para que no se perdiera ese servicio. Y ahora se está como repensando también de qué manera pueden venir a la biblioteca, pero en este caso es particular y me gustaría que nos cuentes de qué manera va a ser el regreso a la biblioteca de los de los lectores.
6: Sí, no, la verdad que el año pasado tan tan extraño y, y complejo, eh, creo que la verdad que lo, lo pudimos sortear dentro de todo y con la con lo que teníamos bastante bien, no como bien nombraba la verdad que... Eh, se lanzó el chat con el bibliotecario a, a nada a, al mes del decreto de del de aislamiento ya estamos lanzando un servicio y un canal nuevo de comunicación con los usuarios eh, que la verdad que funciona muy bien y siempre intentando este estar estar cerca ¿no? y, y acercar siempre la, la información a, al usuario que es nuestra siempre nuestra nuestra meta y bueno y ahora Pensando, la verdad que estamos pensando la reapertura desde el primero de abril. Estamos del año pasado, estamos pensando eh, cuándo volvemos a abrir y cómo. Eh, y es constante porque también es, hay cambios constantes de esto sí, esto no.
4: Claro.
6: Este, pero como bien decía Juan, eh, la verdad que con Elsa, con el equipo de seguridad y higiene, con medicina laboral, eh, ha sido un trabajo interdisciplinario entre varios sectores de, de la biblioteca. Eh, más o menos este, estuvimos ya armando ya hay un protocolo que está subido a la página web que, que lo pueden ver, que, cuál va a ser para para el regreso y la verdad que podríamos dividir como que hay dos columnas eh, de, de, de medidas o protocolos algunas son las básicas que hay en cualquier que tenemos eh, internalizada ya, que es el uso de barbijo en todo momento en la instalación eh, que va, se van a medir en la la temperatura eh, al ingreso, eh, que va a haber eh, alcohol en gel para que cuando el usuario ingrese eh, se ponga y se limpie las manos, eh, mantener la distancia de dos metros eh, con otros usuarios, con el personal de la biblioteca, con los bibliotecarios, eh, a su vez se acondicionando las salas de lectura, eh, acondicionando los mostradores, poniendo eh, acrílicos, divisores y eh, se van a condicionar las salas de lectura para que los usuarios y cada puesto de lectura tenga como mínimo dos metros de distancia con otro usuario con o otro, con otro puesto. Entonces, esas cosas que, pero yo que, pongo que y ya estamos acostumbrados a que estén en todos lados. Pablo. Sí.
2: Está, está pensado, Gastón te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Gastón, eh, eh. bien. Eh, ¿Está pensado eh, empezar, eh, por ejemplo, no sé, con investigadores, luego al público eh, ir ampliándolo? Es, claro,
6: eh... la verdad que, y después, en el, en el corte más específico, ya directo a lo nuestro, es eh, exactamente como planteas vos. Vamos a hacer una, una... estamos pensando en abrir por etapas.
2: Claro. En una
6: primera etapa, con una reducción de aforo, que calculamos que va a ser con el 30% del ingreso de la capacidad de la biblioteca, eh, y exclusiva para investigadores acreditados eh, y en la sala de lectura de libros y de hemeroteca que son las dos salas eh, con mayor capacidad y en el cual puede dar mayor distanciamiento entre los usuarios
0: Pablo, tengo sí. una pregunta práctica sí. yo soy un investigador o soy un lector, quiero ir a la biblioteca sé que la biblioteca va a abrir con estas restricciones que estás contando y con estos cuidados eh, tengo que hacer algún trámite, voy directamente a la biblioteca, hay que pedir turnos. Sacar turno, claro. ¿Cómo va a hay ser? Que,
6: no, vamos a tener que, a tener que solicitar turno vía página web, sí. eh, como va a haber eh, una reducción de, de las gaspole, entonces va a haber determinada cantidad de turnos por día, eh, va a haber, son turnos de, estamos planteando turnos de cuatro horas, creemos que, que no son, en cuatro horas para, para poder investigar, este, aunque sea, eh, les va a, a, ser, a ser útil. Eh, ese tiempo este, se va a sacar turno y luego eh, para poder a su vez eh, acelerar el, los procesos van a poder solicitar eso lo denominamos la reserva anticipada del material, es decir, el usuario una vez que tiene el turno desde la casa también va a poder solicitar los materiales que va a leer ese día entonces cuando llegue a la sala de lectura eh, ya va a tener los materiales listos para que se lo dé, Entonces va a haber un menor tiempo de espera claro. del de, sí, de bueno, usuario claro. esperando el material. Y a su vez, en caso de que no pueda eh, o quiera, o estando ahí en la biblioteca, solicitar más materiales, eh, desde su propia computadora que si lleva, o desde su propio celular, eh, va a poder desde ahí mismo solicitar, ingresando al catálogo de la biblioteca, solicitar más materiales. Este...
0: que antes se decía a través de la computadora cuando uno ingresaba a la biblioteca hacía una búsqueda desde el quinto piso no consultaba los materiales en esta, de esta manera también digo se agiliza y se evita el contacto con las computadoras
6: eh, exactamente se evita las eh, las computadoras que hay en cada sala para solicitar el material entonces de esta forma también el usuario va a poder este desde su propio teléfono mientras está haciendo algún tipo de investigación algún tipo de lectura va solicitando más material este, desde su propia computador, su teléfono, y, y a su vez, este, después el material. Una vez que el usuario lo, lo devuelve, nosotros vamos a pasar una cuarentena de ese material de 10 días eh, para que vuelva a estar en, a disposición de, del próximo usuario que lo, que lo solicita. Eh, así que eso es más o menos como está tenemos planificada la, la reapertura, eh, por supuesto extremando cuidados y tanto para los usuarios como para el personal eh, ese, eh, que esa está, esta es la idea de por dónde por dónde vamos a ir eh, estamos, seguimos igual discutiendo y viendo detalles más finos pero, pero esta es la estructura la base este... De, de, de la reapertura de que estamos que estamos pensando
1: Pablo, Juan te habla Juan, Juan muy bien viejo, muy bien muy muy contento de escucharte así hace tanto que no nos vemos cara a cara ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh, tres cosas que tenemos que cuidar siempre hablamos de eso tenemos que cuidar al personal a los compañeros desde el primer día podemos estar orgullosos de de lo bien que nos hemos cuidado como comunidad laboral tenemos que cuidar al usuario y tenemos que cuidar en el medio tenemos que cuidar los libros es decir proteger a los libros y protegernos de ellos no es cierto entonces eh, esas tres cosas hacen más un cuarto elemento que es el ámbito que nos ha tocado este en suerte y en en desgracia de utilizar para de, de, de contención para nuestro lugar de trabajo que es un ámbito muy particular ¿eh? La hermeticidad de la Biblioteca Nacional, la falta de, 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 de circulación de, de aire fluido en todos sus espacios, en la mayoría de sus espacios, hace muy riguroso, la necesidad de ser muy, pero muy muy riguroso, más que en otros ámbitos, en cuanto a, a los cuidados, ¿no es cierto? Así que a todas esas cosas tenemos que atender y por eso hemos sido tan cautelosos y ustedes han sido tan cuidadosos en cuanto a, al diseño de... de de este posible, eh, eventual y deseado regreso. Por ejemplo, en cuanto a la gente, vos decís el aforo, Pablito, decíslo para, para el público para el público en general. Nosotros somos eh, casi 900 personas ahí dentro. ¿Cuánta gente necesitamos para poder abrir, entre comillas, la biblioteca? ¿Cuánta gente tiene que estar allí? ¿Cuánta gente tiene que, eh, que estar presente? Uh -huh.
6: Sí, digo, también como eh, digo, reducción de aforo en cuanto a reducción también de, eh, de ¿cómo vamos a, a esperar a menor cantidad de usuarios.
1: De usuarios también, sí. claro.
6: Entonces estamos, estamos esperando que nosotros, a ver, en época, digo, en febrero del 2020. Sí, hace un año. hace Antes de todo esto, digo, nosotros teníamos ahí, eh, por día en la biblioteca, Ajá. circulaban eh, no menos de, entre usuarios que van a, Hacer uso de salas de lectura y, per, y visitantes que hacen uso de, 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 de los eventos,
1: uh -huh. de las
6: salas de exposiciones, de más, sí. que circulaban no menos de mil personas por sí. día.
1: Exactamente. La sí.
6: eh, entonces, Calculando el... por lo bajo, ¿no? Claro. Exactamente. Y sí. febrero, que es un mes bajo. Claro. Eh, sí. claro.
1: Hay que tener en cuenta que, la, por los que no lo saben, la biblioteca permanecía naturalmente cerrada durante
0: el mes de enero. No
6: Exactamente.
0: Sí, y pensá es... que hubo días que había más de 3.000 personas en claro. la biblioteca. Eh, de... son acá, son claro, es un promedio, claro, no, Por
6: eso en febrero casi nosotros calculamos que algo más bajo de lo, mucho más bajo de lo normal. Claro. Decimos. Pero entonces ahora estamos pensando que vamos a, tener, vamos a abrir para 80 personas. Es a, como, eso, a, a, a eso abrir.
1: me refiero, Pablito.
6: Exactamente
1: a eso me refiero, Pablito, ¿de qué estamos hablando? Porque, eh, y en eso me parece que somos, tenemos que ser muy claros, muy sinceros y muy, muy, muy... Para que puedan podamos recibir 80 personas, eh, también de, de las 900 que trabajan en la biblioteca, eh, tiene que trasladarse hacia la biblioteca un, un número muy grande de gente, mayor que esas 80 personas. Sí, eh. sí, por supuesto. Claro. Por lo menos 200 personas van a tener que estar laburando, ¿no? sí, sí, sí. Lo cual lo cual indica, hay que tener en claro el esfuerzo que significa eso para todo el mundo, el gasto que significa para todo el mundo. Yo me acuerdo de la experiencia de hace unos meses atrás, y perdón, pues no es una digresión ociosa, la apertura de... de, 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 de del Museo Nacional de Bellas Artes, que estuvo muy bien, muy lindo, pero que nos explicaba el, el, el jefe de gabinete de, 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 de cultura lo que significaba abrir abrir un día un día para que pudieran entrar 25 personas el, el, al, al museo. El costo es altísimo. El costo es sí. altísimo. Después hubo algunos casos de coronavirus y hubo que cerrarlo. Valió el gesto y está muy bien, pero evidentemente hay que hay que... ...no vamos a usar la palabra racionalizar... ...que tiene connotaciones espantosas... ...con las cuales estamos en contra... ...pero sí tenemos que pensar con, con sentido común... ...con sentido común... ...priorizando este, la salud... ...priorizando es, ¿no? la salud como hasta ahora... ¿no? Right. cierto ...tenemos sí, que cuidarnos... ...para que haya lectores... ...tienen que estar los lectores... ¿eh?
0: ...por eso hay que pensar también en todas estas partes... ...y comprender mm. todo el escenario... no ...porque es eh, cuidar el personal... ...cuidar al lector, cuidar mm -hmm. los libros... ...y cuidar el espacio... ...justamente esto que decía Juan... Eh, la Biblioteca Nacional tiene una estructura creada por eh, el arquitecto Clorindo Testa, que es hermética. El gran
1: Clorindo, porque si ¿Sí? no empezamos a hablar mal de Clorindo, por, no, por pero, Clorindo, Clorindo no se toca. Clorindo
0: estuvo acá, hicimos ah, un gran eso. programa hace unos años, hace unos cuantos años. Ah, ¿Por qué
1: que sabemos <risa> de pegarle a Clorindo? Por
2: favor,
0: no. No, no, pero digo, la, la estructura es hermética, entonces, claro. eso, bueno, eh, ¿hay mensajes? ¿Hay tanda? Debemos la tanda. Eh, vamos a la tanda, los mensajes. Pablo... Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, por contarnos eh, esta próxima apertura que está pensada para marzo.
6: No, para marzo, sí, sí, igual eh, esperamos que cuando obtener ya todo concreto va a haber una, una gran difusión por, por redes, páginas sí, y demás bueno. de, de todo lo, lo eh, del cómo, del cómo será el concreto y y que nada, que esperaremos gustoso de volver a encontrarnos con, con los usuarios.
1: Claro, además dependemos de las variantes, las variantes que nos trascienden largamente, que son la vacunación, básicamente sí. la vacunación y ahí nos abrazaremos como corresponde, sí. con barbijo o sin él, ¿eh? Pablo,
0: Pablo García que todo este año hemos estado compartiendo Trabajo Y te lo quiero agradecer una vez más Pero a, al aire todo lo que se ha hecho en conjunto Entre el área de comunicación y, y toda tu área Gracias Pablo, y gracias por esta bueno, comunicación
6: Gracias a ustedes, un abrazo grande Abrazo, abrazo Pablito abrazo.
0: Vamos a la tanda, mensajes Y después hay otra música Que mmm, también anda dando vueltas Ahí por la cabeza de Juan Que parece que le gusta, la vamos a compartir
4: Próximo programa A las fuentes Luciana Glesser Sebastián Premisi. Este domingo 7 de febrero a las 11 salimos desde Estación Piazola 100 años. El viaje será hacia donde nos su música, sus testimonios, las anécdotas, sus historias y sus intérpretes en todo el planeta. Piazola en Radio Nacional en el año de su centenario. Desde este 7 de febrero, los domingos a las 11, Estación Piazola 100 años por la Radio Pública Febrero 2021 La Radio Pública Las cosas que nos unen
7: Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio
5: ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire Nadie va a usar barbijo Nadie se va a lavar las manos
4: Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina no vayas, evítala
5: ¿Te copa? No, gracias
4: Sé una cuidadana Usá barbijo, lavate bien las manos Y sobre todo, respeta la distancia de dos metros con las demás personas Practiquemos la cuidadanía Prevengamos la segunda ola de COVID Estamos lejos, todo es lejos ¿eh? En países grandes, las distancias son inmensas los cielos infinitos, los horizontes anchos, las voces diferentes. Y sin embargo, todo eso es nuestro. Y es lo que respiramos todos los días. El aire nuestro. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. La muralla y los libros. Con Ana Da Costa y Gastón Franceses.
5: Hola amigos de la muralla de los libros. Bueno, soy Patricia de Bahía San Blas, pertenezco a la Biblioteca Popular Alfonsina Storni y sé que hay un libro de Hudson en la biblioteca al cual voy a leer, pero un amigo nuestro nos dijo que parece que él estuvo por acá y dijo que los cielos que vio fueron los más maravillosos que vio en su vida. Y es cierto, son los más maravillosos. Muchas gracias. Hermoso el programa.
6: Bienvenidos Qué alegría reencontrarlos Ana y Gastón Con Juan Un nuevo integrante Soy Enrique de Rosario Que extrañaba A la muralla y los libros
0: y Me han dado Una gran alegría En este verano Tan tremendísimo de este nuevo mundo eh, Estoy totalmente de acuerdo con por ahí Que me encanta escucharle esto de continuo ¿no? Porque eh, escuchando a él es como que se realiza esto Porque es una cuestión de lo intelectual A lo afectivo, a, a los familiares ay se cortó qué lástima lo, lo vamos a sumar acá Juan si se anima que se venga los sábados ¿eh? para, ¿no los oyentes que están es trampa, estamos para. sumando oyentes pero no claro, claro, claro bien, viene sí, Juan y empieza el año llamar, el año
1: que viene sí. la próxima vez que venga el año que viene, para el programa inaugural
2: <risa> claro el,
1: el, todos los años lo abrís vos ahí está ahí está muy bien <risa>
2: Como Buen día. Como con el
0: Congreso. Sí. Buen día desde
2: Rosario. Feliz retorno. En este verano las lecturas no largas, emotivas y de y disruptivas. Leí la dependienta eh, de Murata, una joven novelista japonesa que explora las brechas más pequeñas desde lo cotidiano. Interesante lo de Hudson y esa atrapante eh, conversación entre música, arte, literatura. Después Carlos Martián desde eh, eh, bueno, no me sale, no no está, no, en, no, no encuentro el lugar. lugar. Eh, bueno, dice? buenos días Ana, Gastón y Juan. Alegría del reencuentro. En vacaciones leí viajando con Charlie los Autonautas de la Cosmopista de Cortázar, de, Cortázar. de aquí claro. para allá de Edward Ward y Poesía no completa de Simo y Yo
0: sabes que le quería decir a la oyente que llamó que ella trabaja en una biblioteca. Me gustaría que entre a la página web de la Biblioteca Nacional, porque hay un censo, un Censo Nacional de Bibliotecas Públicas de la República Argentina, y la biblioteca lanza este censo del cual pueden participar todas las bibliotecas públicas del país hasta el 31 de mayo de este año. Me gustaría que entres, que te fijes en la página web, que ahí está el formulario de adhesión, hay un mail también para hacer consultas, que es censo.b. Belarga, bp.gov.ar toda esta información está en la página web y es interesante desde lo bibliotecológico pensar en este censo porque es una especie de radiografía de todas las bibliotecas que hay en nuestro país Carlos
2: de Parque Avellaneda buen día equipo Juan últimamente releí la novela de art El amor brujo nos dice Carlos ¿eh? de Parque Avellaneda Después desde Córdoba, Gregorio Chicos de la muralla y los libros, muy buen día, me motivan a enviarles este pequeño texto Felicitaciones al señor Juan Sasturain Y como soy fanáticamente Che Guevarista Quería preguntarles si se consigue la biografía del Che, esa linda obra de Paco Ignacio Taibo Con eh, Bueno, lo podemos averiguar
0: Vamos a averiguarlo
2: ¿Eh? Gregorio desde Córdoba Después, bueno, siguen Siguen, sí, y estamos muy contentos que nos escriban
0: Sí, que nos llamen Hay tiempo hasta las 8 de la mañana Y yo quería um, compartir ahora un, un homenaje Porque esta semana falleció El poeta, editor Y periodista cultural cordobés Alejandro Smith Yo no lo conocía, no leí nada de él Y muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo Y sabemos que En la muralla y los Libros siempre hay un espacio Para los poetas Por lo general llaman los oyentes Comparten sus, sus textos, sus poesías, pero esta vez convocamos a, a una gran poeta que es Cecilia Romana, que trabaja con nosotros en la Biblioteca Nacional, que ella lo conocía, conoció bien su obra y de hecho escribió eh, La Necrológica, que está en la página web de la Biblioteca Nacional, compartiendo también ahí un poema, un poema lindísimo, lo leí ayer que se llama No escribí.
2: Bueno, pero le hicimos un cambio, que esto es lo que no sabes, que es el propio, eh, la voz de Alejandro Smith leyendo su obra en una lectura que hizo en el año 2011 en el poema en el Festival Internacional de Poesía en Rosario, y quisimos recuperar su, su, su voz, voz, una forma de archivo. Ah, me la sacaron a Cecilia. <risas> Sacamos a Cecilia la lectura, no de. No lo que, su, dice. No lo que dice.
0: Ah, perfecto. Entonces vamos a escucharla a Cecilia que que me gusta porque nos lleva a la obra de este gran poeta y después lo, entonces lo vamos a escuchar a él en su propia voz. Este homenaje de La Mura y los Libros, Alejandro Smith.
5: Creo que Córdoba ha sido una de las regiones de nuestro país que dio las mejores joyas a la corona poética que tiene Argentina. Uno de ellos, Rodolfo Godino, fallecido hace pocos años. Otro, Alejandro Nicotra, que vive en Villa Dolores, un fantástico y olvidado poeta. Y el tercero es Alejandro Smith, que falleció el 3 de febrero de este año. De Alejandro Smith puedo decir que fue un poeta que no sucumbió a la tentación del centralismo porteño, un poeta personalísimo con una obra inmensa. Y así lo definen sus compañeros, sus contemporáneos, sus amigos poetas, incluso sus enemigos. Alejandro era inmenso, quizás un poco por su físico, una persona con gran presencia corporal, y también por su obra, que fue enorme, fue prolífica. Alejandro empezó a publicar joven a los 26 años y no paró, él mismo decía que escribía entre 4 y 5 poemas por día lo cual es una enormidad con el tiempo no solamente se publicaron sus propios poemas sino también gracias a su generosidad poética editó poemas de los demás llevó adelante revistas en su provincia revistas que publicaban autores muy jóvenes autores desconocidos y también por momentos llevaba adelante blogs cuando estaban de moda los blogs no solo publicaba poemas de otros poetas en general más jóvenes sino también entrevistas donde los dejaba hablar mostrar sus voces mostrar lo que opinaban sus visiones del mundo y de la poesía contemporánea Alejandro Smith tuvo seguidores y tuvo también detractores y eso da una visión de la personalidad que él tenía siempre supo que la poesía no se medía por un valor de cambio así que fue reconocido por sus contemporáneos y ahora que falleció nos damos cuenta de toda la gente que lo apreciaba, que lo quería y que lo admiraba también. Nació en 1955 en Villa María, pasó la mayor parte de su vida ahí, hasta que se mudó en 2018 a Río Cuarto, donde tenía amigos que lo contuvieron. Terminó sus días en la ciudad de Córdoba, donde estaba internado por problemas cardíacos. Lo que puedo decir de la poesía de Alejandro Smith es que era una mezcla de misticismo con un amor inmenso también a las cosas cotidianas y a la belleza que se podía encontrar en las cosas cotidianas de una casa, de una mujer, de un camino, de una cocina. La muerte de su papá cuando él tenía apenas seis años, su papá era pastor protestante, lo marcó muchísimo en lo que él terminó escribiendo. Por eso su poesía tiene una mezcla de misticismo y religiosidad muy, muy fuerte con abordar temas totalmente planos y que parecen sin magia, pero en su pluma terminan siendo fantásticos.
7: correr, mi madre se asomó por la ventana y me enganchó la sombra. Pero, ¿qué haces, querido? ¿No ves que necesito su refresco? Sonrió y con sus dientes dorados me arrancó el corazón, mi corazón de los sueños del verano, mi corazón entusiasta. Y he seguido hasta ahora, cuidando este cuerpo robado en su descanso, bajo el sol de los hombres. Colegiales de la noche, flotan los muertos, su agua, es el temor. ¿Qué pasaría si fuera en tu mesa? Si no se corrompieran y bailaran, si fueran colegiales de la noche. Si el alma fuera un mapa comido por la arena, ¿cómo aprenderíamos los cuidados? ¿Hasta dónde podríamos mirar? Si entre la muerte de todos y la muerte mía, solo vos estuvieras viva, tropezando con cantores de madera, con las raíces muertas del mar, con nubes de piedra, puerta tras puerta y atrás, muy atrás de tu verde corazón, el viento pulsar en papeles de oro, barcos y llores muertos, donde viven las palabras, solo una vez. Y entonces, con los poderes que otorga la ignorancia o el amor, abrirás los labios y el silencio caer en mis manos. ¿Alguien más sería estremecido nuevo como una gota? ¿Y si el silencio estuviera muerto? si la luz estuviera muerta? ¿Y si caminaras hacia mí como otras veces y pudieras alcanzarme y sorreírme? ¿Y si eso fuera todo? ¿Y si la muerte no existiera? ¿Y si fuera una idea del tiempo mientras aguarda a los torrineros y sus batallas? ¿A dónde van envueltos en hojas, en campanas? a dónde reúnen sus espumas y si dieron la felicidad y si completaron el sol
5: buen día eh, gracias por el programa por estar nuevamente a Juan lo conozco de mis épocas de filosofía en Rosario y ver el cielo en una ciudad donde está llena de edificios no es lo mismo que verlo en San Blas. Verdaderamente admiro poder ver un cielo. Gracias por el programa y buenas tardes.
4: Soy Hugo Asaf, está mi viejo. La verdad que ya por mi edad y mi pérdida de vista no pude ver a los nuevos autores. Pero sí puedo evocar a los viejos autores. Por ejemplo a mi solar, en la nana. En la tierra, a Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, eh, a Chespier, de ahí todas sus colecciones, a Julio Cortázar...
0: A... Qué lindo, ah, qué lindo linda esta familia de oyentes que nos empiezan a acompañar como todos los sábados. Eh, no nos queda más tiempo, Juan, los últimos minutos hablábamos de Córdoba y la biblioteca que también. ...no solamente va a estar anclada... ...como siempre estuvo ahí en Recoleta... ...sino que va a ir viajando... ...y se va abriendo sus puertas... ...y sus en, en distintos lugares... ¿no? ...como un gran proyecto.
1: Ah, esa es una novedad maravillosa de este año... ¿eh? ...es una novedad muy... muy ...en una época de restricción... ...es un gesto de expansión... ...que ha venido de invitaciones del interior... ...hace años ya que Elsa, Elsa Rapetti... Y, 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 ...y Roberto Arno... ...y otros compañeros... Eh, ...tenían la iniciativa impulsar una iniciativa de crear filiales de la Biblioteca Nacional en los cuatro puntos cardinales del país.
0: Así que queda ahí, lanzamos la idea, porque bueno. no nos queda más tiempo. <risa> bueno, ¿Ves después que tenés que venir otro día? A... ¿Y y que nos, queda coro, nos, queda nos queda chico, se adivinan adivina
1: dónde vamos a ir. Ya está bastante cocinado Córdoba, Mar del Plata y Rosario. Qué, Qué lindo.
0: Juan, gracias, un placer gracias. enorme.
1: No, a ustedes, chicos, a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. ¿sí?
0: Bueno, y queda pendiente entonces, lo, bueno, esta idea. Y lo felicito, ¿vamos?
1: y lo felicito. Qué valiente hacer este programa. <risa> sí, bueno, qué grande.
0: Gracias, un placer gracias. enorme. Juan Sasturain, en la muralla de los libros. Hasta el próximo sábado, a las 7 de la cita. chao, buena semana.